0: Het Nederlands pensioenstelsel is volop in beweging en deze podcast van kennisnetwerk Netspar gaat verslaggever Martina Wolzak van het Financiële Dagblad in gesprek met experts uit de wetenschap over de geschiedenis en de toekomst van het pensioenakkoord.
1: Welkom bij de eerste aflevering in een korte serie podcasts over pensioen. De timing kan bijna niet beter, want pensioen staat volop in de belangstelling dankzij het pensioenakkoord. In deze eerste aflevering, hoe zijn wij hier beland en welke problemen lost dit akkoord nou eigenlijk wel of niet op? En daarvoor zijn aangeschoven Theo Nijman, wetenschappelijk directeur van Netspar en hoogleraar econometrie en finance in Tilburg. En Casper van Ewijk, algemeen directeur van uh, Netspar en ook eveneens hoogleraar in Tilburg. Um, Theo Nijman, ik, ik wilde bij u beginnen. Misschien kunt u ons even mee terugnemen in de tijd, want uh, Netspar begon 15 jaar geleden. Hoe stond de pensioensector er toen voor? Wat waren toen de thema's uh, die jullie bezig hielden?
0: Oh, 15 jaar geleden, dat is een heel andere wereld. Uh, 15 jaar geleden waren de dekkingsgraden hoog. Uh, de rente was 4%. Er uh, was nog nooit gekort. Er was altijd geïndexeerd. Dus dat waren allemaal niet uh, de dingen waar wij ons zorgen over maakten. Uh, de thema's waren meer... Uh, Vergrijzing. We zagen natuurlijk wel dat de bevolking steeds ouder werd. We zagen dat het arbeidspatroon aan het veranderen was. Men werkte niet meer 40 jaar bij dezelfde baas. Dat type vragen domineerde toen de agenda. En het zogeheten FTK, dus het toezicht op de pensioenen wat later in gang gekomen is, dat stond toen ook net op start. Dus daar hebben we ook nog wel wat kleine bijdragen.
1: Ja, ik heb even gekeken in, in het archief uh, op, de, op de website van Netspar en dan kom je toch wel al thema's tegen als verdeelde pot, maak generatierekeningen, uh, uh, wat zijn uh, uh, de onderwerpen voor een pensioenhervorming. Dus het, het gloorde kennelijk wel al een beetje aan de horizon.
0: Ja, dat klopt. We zijn al wel in de wetenschappelijke literatuur gedoken om te kijken wat we konden leren van andere landen. Dus het idee was toen om papers te schrijven van wat staat er allemaal in de academische literatuur. In andere landen werd het natuurlijk erg per generatie eh, geredeneerd. Um, en die ideeën hebben we toen wetenschappelijk inderdaad wel uh, hoe dat, verkend.
1: Ja. Uh, Kasper van is zat toen nog bij het Centraal Planbureau. Um, was, was, stond dat daar al op de radar, pensioen en pensioenhervorming?
2: Uh, Jazeker. Uh, we hielden ons al een tijdje bezig met vergrijzing. In eerste instantie met name voor de overheidsfinanciën. Uh, we hebben de houdbaarheidsanalyse uh, toen ontwikkeld. Maar het was natuurlijk ook wel de periode na het klappen van de eerste internetbubbel. Uh, in 2000 gingen de koers omlaag. En toen zag je wel dat pensioenfondsen daardoor ook dalende dekkingsgraden hadden. En uh, vanuit de vergrijzing hadden we wel gezien dat het minder makkelijk werd voor pensioenfondsen om schokken op te vangen. In het verleden had je natuurlijk weinig gepensioneerden, heel veel mensen die werkten. Pensioenfondsen waren gemiddeld jong en kon je makkelijk schokken opvangen door premieverandering. Het was ook nog de periode van de eindlonen. Uh, en uh, dat werd toen wel een vraag, dus er was toen ook wel discussie. Ik kan me ook wel hoorzittingen in de Tweede Kamer toen al herinneren over uh, hoe lang hebben we met lage rente te maken. Want, hè, wat gaat dit betekenen voor de pensioensector? Een van de dingen die toen aan de orde was, was overgang middelloon. Eh, daarmee versterk je wel het vermogen van pensioenfondsen. Eh, maar bij ons stond, we waren wel bezig ook met, ja wat betekent nou die verkrijging voor pensioenfondsen? moet je toch niet gaan nadenken wat dat betekent als je minder makkelijk schokken op kan vangen. En we hebben al in 2004 toen een uh, studie uitgebracht naar een schokbestendig
1: pensioenstelsel. Wat waren de conclusies daarvan?
2: Uh, nou, belangrijk in ieder geval signaleren van de trend. Dat het, niet het, verleden echt, dat het echt wel hand veranderen is. Dus dat je echt moet nadenken, wie gaat de risico's dragen? Je kunt ze niet meer zo makkelijk bij de jongeren neerleggen. En uh, een van de conclusies was toen al, middelloon is het maakt wel het sturend vermogen uh, van fondsen groter, uh, maar ook wel een waarschuwing van ja, dat premie instrument, dat werkt niet zo hard meer in de toekomst. Dus ga nadenken hoe je nou wel risico's uh, verdeelt. Dus het is wel mooi dat we nou 16 jaar later uh, dan echt naar een schokbestendig stelsel gaan, hoop ik.
1: Ja, nou, daar komen we straks vast nog ja. uitgebreid op terug. Theo <laughs> Nijman, ik wil nog even toch weer even terug in de tijd van waar we vandaan komen. Vervolgens kwam die crisis natuurlijk ook over de pensioensector heen. De financiële crisis van 2008. Is, is dat het moment waarop die discussie over pensioenhervorming echt uit de startblokken kwam?
0: Ja, als gevolg van de crisis van 2008 heeft minister Donner toen de commissie Goudsvaart geïnstalleerd, waar ik een van de leden van mocht zijn. Ik denk inderdaad dat de discussie toen een stroomversnelling gekregen heeft.
1: Ja, die commissie heeft een aantal uitgangspunten hè, geformuleerd van wat, wat zouden we moeten doen om het pensioen Nederlandse stelsel uh, te verbeteren? Wat zijn de dilemma's die op tafel liggen? Hoe keken jullie daar toen tegenaan? Ja, met
0: name de dilemma's denk ik. Dus het was niet onze rol, het is niet de rol van NetSpar om keuzes te maken. Maar wel om aan te geven, dit zijn de keuzes die je zou kunnen maken. Je kunt niet zowel een zeker pensioen hebben als een hoog pensioen als lage premie. Eh, sociale partners zullen daarin moeten kiezen. Dat is gewoon een academische wetmatigheid. Daarom kom je niet aan. En die vraag is door de commissie Goudsvaart denk ik heel nadrukkelijk op tafel gekomen.
1: Ja, um, en die deed dat ook binnen wat, wat er in de wereld aan het veranderen was en wat er in Nederland aan het veranderen was. Wat waren de uitgangspunten de, de, de die jullie allemaal benoemd hebben toen? Een hele
0: belangrijke is de uitruil tussen kosten, ambitie, risico die ik net noemde. Uh, de AOW-leeftijd uh, moet ook toen nadrukkelijk al in het rapport uh, gezeten hebben. En uh, dat de doorwerking van de vergrijzing... Uh, Studie van het CPB waar Casper ook naar geweest. En het andere wat mij te binnen schiet is wat we niet gedaan hebben, is het echt hebben over de doorsnitssystematiek.
1: Er
0: nee. staat dus ergens een zinnetje: dit is ook een interessant probleem, maar hier komen we niet aan toe. Uh, dat hebben we doorgeschoven.
1: Ja, maar het ging dus vooral over uh, uh, beste mensen. Je kunt niet een, uh, een lage premie, een hoog pensioen en veel zekerheid. Dat, die tijd dat gaan we gewoon niet meer waarmaken de komende jaren.
0: En ja, dat heb je in het verleden ook nooit kunnen waarmaken. Uh, je, je zult altijd een afruil hebben tussen die drie
1: ja. Kasper Casper van Ewijk, wanneer werd bij het CPB uh, uh, de urgentie van die pensioenhervorming duidelijk? Want heel lang ging het toch eigenlijk best wel goed?
0: Ja,
2: ik denk dat we wel voorzagen, al, al dat je op lange termijn uh, moet veranderen. Uh, ik denk wel inderdaad dat de, de 2010-crisis echt heeft versneld. Uh, er was altijd idee van, je kunt nog wel herstellen en de dekkingsgraad herstellen wel wat. Maar dat je echt naar een wereld toe ging uh, dat je jarenlang niet meer kon indexeren. En eigenlijk het hele idee van indexatie zo langzamerhand moest gaan loslaten. Uh, dat is inderdaad na 2010 uh, gegroeid.
1: Ja. In 2011 uh, he, kwam vervolgens het idee voor het casino-pensioen op tafel. Tenminste, zo is dat in de wandelgangen uh, gaan heten. Um, in, kunnen jullie aangeven in hoeverre dat een antwoord gaf op de dilemma's die inmiddels op tafel lagen?
2: Nou, het casino-pensioen niet, want dat was nou niet de bedoeling om dat nou als oplossing te zien. Uh, maar dat was inderdaad, er lag een pensioenakkoord waarbij overigens uh, dat ging ook over de AOW, dus de koppeling aan de pensioenleeftijd, aan de leeftijdsverwachting en ook het flexibel maken van wanneer je met pensioen gaat. En ik denk dat dat weinig omstreden is. Er was toen wel discussie: uh, kunnen we vasthouden aan die garanties? Nou, de commissie Goudswaard had goed laten zien: ja, dat kan wel, maar dat is verschrikkelijk duur. Dus moet je niet gaan, anders gaan nadenken over uh, risico's in pensioenen. En dan. Was wel de angst toen, en dat is gevreemd als uh, casino-pension, dat je ontzettend verschillen tussen generaties gaat krijgen. Dat een pech heeft en de ander geluk. Uh, en, uh, en dat heeft toen uiteindelijk de discussie heel erg moeilijk gemaakt. Uh, en ook het akkoord, denk ik, uh, doen sneuvelen. Uh, en daar hebben we de laatste jaren natuurlijk uh, zijn wel weer stappen gemaakt.
1: Theo Nijman, dat, dat, het akkoord van toen, hè, van uh, bijna tien jaar geleden, bood dat oplossingen voor de dilemma's die er op tafel lagen vanuit jullie perspectief?
0: Het akkoord misschien nog wel, maar de stemming binnen de FNV niet. Uiteindelijk heeft men daar geen keuze durven maken tussen die garanties, die kosten en die hoogte van uitkering. Ja, dan kies je voor een, een smaak die er niet is. En daar is uiteindelijk dat akkoord op gesneuveld
1: denk ik. En de smaak die er niet is, dat is de lage premie en hoogpensioen en zekerheid.
0: Correct, ja.
1: ja, ja. Um, kunnen jullie even, misschien even voor de mensen die dit niet direct voor ogen hebben, wat was uh, de kern van het akkoord wat er toen lag? Aan de ene kant, de AOW-leeftijd zou aangepast gaan worden, maar ja. voor het pensioenstelsel zelf.
0: Voor het pensioenstelsel zelf was toen het idee om te gaan werken met een andere uh, rekenrente, een zachte geheel uh, pensioen. Dus om een opslag te gaan berekenen, dus wel te blijven werken met uh, dekkingsgraden, maar een opslag te berekenen op uh, die uh, rekenrente, zoals het uh, is gaan heten. Uh, waardoor je een wat andere aansturing zou krijgen van uh, wel of niet uh, indexeren. Dat was een van de kern.
1: Ja. En dus
0: en de keuze het... voor zacht en niet voor garanties. Daar komt het woord Casino Pensioen op.
1: Ja, en het bleef één collectief uh, hè, vermogen per pensioenfonds. En het is eigenlijk vooral de, de rekenrenteknop waaraan werd gedraaid. Dat was... net, net als
0: nu trouwens in het akkoord wat nu gesloten is, blijft het één collectief vermogen. Maar het was wel zo dat uh, de toerekening... ...naar de individuele inkomens ook nog steeds bleef lopen via de dekkingsraad. Dus voor iedereen gelijk. Dat is een heel groot verschil met het akkoord wat er nu ligt.
1: Ja. De, uh, hebben we vervolgens... It, it, dit is mislukt, hè. Uh, het draagvlak uh, bleek er uiteindelijk niet te zijn. Um, en een paar jaar later is er een net andere weg ingeslagen. Dit persoonlijke pensioenvermogens ook na een onder andere verkenning vanuit uh, de SER. Um, Theo Nijman, daar, daar, daar was u ook nauw bij betrokken. Wat was de essentie daarvan?
0: De kern daarvan was denk ik allereerst dat mensen weer bereid waren naar elkaar te luisteren. Want het pensioenlandschap was ontzettend verdeeld. Dus vanuit Netspar hebben we mensen die alleen die anderhalf jaar niet met elkaar meer gesproken hadden, elkaar aan tafel gekregen. En hebben we meters gemaakt om wel eh, met elkaar af te stemmen, om op te schrijven waar ze het over eens waren, waar ze het niet over eens waren, en om heldere keuzes eh, voor te leggen aan eh, sociale partners. Keuzes zoals wie vindt u nu dat eh, de belangrijke beslissingen zou moeten nemen, zoals de premie en het beleggingsbeleid, eh, welk deel van de premie mag eventueel ten gunste van een andere deelnemer. Eh, zijn, uh, hoe zeker moet het pensioen zijn? Al dat soort vragen. Er werd duidelijk dat er heel veel knoppen zijn waar je uit kunt kiezen. En we hebben dus bouwstenen aangeleverd, um, die het sociale partners mogelijk maken om uh, daarin te shoppen.
1: Ja, um, die bouwstenen, daar, daar is een heel bouwwerk uiteindelijk wel van gebouwd, maar uh, dat, hebben wij, dat is nooit onthuld, laten we het zo maar uh, uitdrukken. Het heeft niet uiteindelijk geleid tot een definitief, uh, uh, een uitgewerkt akkoord, zoals het akkoord wat er nu ligt.
0: Ik denk dat de bouwstenen die we toen hadden nog wel. We zijn nog wel in de afgelopen twee, drie jaar nog wel bouwstenen bijgekomen. De bouwstenen toen waren niet zo heel erg anders. Maar het klopt dat er toen inderdaad ook een huis gebouwd is... Uh, van ongeveer diezelfde bouwstenen. Wat uiteindelijk niet stevig genoeg bleek te zijn... Om,
1: uh, om daadwerkelijk om, in te om, gaan om, om aan te worden, Casper ja. uh, Kasper in, uh, van Eewijk. In hoeverre was uh, um, dat, dat nieuwe, hè, dat persoonlijk pensioenvermogen... nou echt een, een grote stap voor het Nederlandse pensioenstelsel... om op die manier er tegenaan te gaan kijken?
2: Nou, dat, dat was wel een grote stap en misschien achteraf een te grote stap. Uh, het idee was, uh, dan kunnen we van de rekenende af. Dus we laten de garanties los en uh, we gaan weer naar het bijhouden van vermogens uh, van mensen. Uh, maar er zat ook wel de associatie in van het wordt heel erg persoonlijk. Dus iedereen zijn eigen potje. En dat lijkt dan minder collectief. En ik denk dat dat wel een belangrijk punt is geweest waarom dat... Huis uiteindelijk niet bewoond is uh, geraakt. Er, er liepen natuurlijk een paar discussies binnen de CER. Uh, nieuw was inderdaad ten opzichte van de commissie goudswaard afschaffen van de doorsnijssystematiek. Het, het idee van het, het moet toch wat beter aansluiten bij de ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Je moet je pensioen wat makkelijker mee kunnen nemen van de ene baan naar de andere. Uh, dat is ook wel een discussie, moet je niet iets meer maatwerk uh, voor mensen erin hebben, misschien iets meer keuze, uh, dus het persoonlijker maken, nou daar waren de meningen wat meer over uh, verdeeld. Uh...
1: De vraag was, uh, in, hoe, groot, hoe groot deze stap was voor Nederland, want wij komen natuurlijk ja, ben... uit een heel collectief ja. stelsel.
2: ja. Die, die, die was dus inderdaad iets te groot, denk ik, omdat het iets te, te veel individueel werd en uh, in Nederland wel heel erg gehecht aan het, aan het collectieve zijn, aan risicodeling met z'n allen. En, uh, en ook wel een angst dat inderdaad de een erop vooruit gaat en de ander erop achteruit gaat. Dus het idee van pech- en verliesgeneraties, uh, uh, dat was uh, voldoen, onvoldoende uitgewerkt in, 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 bij die individuele potjes. Dus, uh,
1: Theo Nijman, die angsten waren die terecht, kwamen die ook uit de cijfers en uit het onderzoek wat gedaan is in die periode?
0: Het idee van persoonlijk pensioen is met name geweest om bouwstenen aan te dragen waar je allerlei huizen van kunt bouwen. In de publiciteit is daar nog wel eens een karikatuur van gemaakt, alsof het een pot zou zijn die leeg zou kunnen raken, alsof het een pot zou zijn die je... Helemaal alleen kunt beheren en beleggingsbeslissingen zelf moet gaan nemen. Dat is in ieder geval niet wat er ooit mee beoogd is. Zo had het ook ingevuld kunnen worden. Het zijn alleen maar bouwstenen. Ik denk dat het een belangrijke rol gespeeld heeft in de richting van het akkoord zoals het er nu komt. Maar door de bouwstenen op een andere manier op te stapelen dan in de publiciteit in de afgelopen jaren ook al gebeurd is.
1: Ja, nou, laten we dan inderdaad eens kijken naar het akkoord wat er nu uh, voor ligt. Hè, de teksten die er inmiddels bekend zijn. Um, als je dat nou vergelijkt met alle ideeën, voorgaande ideeën, uh, hoe, hoe anders is dan het plan wat er nu ligt?
2: Nou, ik denk de belangrijke winst is uh, dat het het collectieve heel duidelijk benadrukt. En daarmee ook een garantie geeft uh, dat iedereen er evenveel op voor- en op gaat. Kijk, er zijn nu helemaal risico's. Als je kapitaalgedekte pensioenen hebt, dan ben je afhankelijk van de rendement op de financiële markt. Dat kan je niet voorkomen. Die lopen we met z'n allen. Of je moet heel veilig gaan beleggen, maar dan heb je geen pensioen meer over. Wat je wel voor moet zorgen is dat je dat eerlijk deelt. En ik denk dat de belangrijke stap die nu gezet is, dat er een duidelijke mechanisme is ontwikkeld, wat garandeert dat het eerlijk wordt gedeeld. Ja. En dat de risico's verdeeld worden... ...wie ze het beste kan dragen. Dus dat je niet overdreven risico's bij de ouderen neerlegt. Wat eigenlijk in het huidige contract een beetje is. De ouderen lopen veel renterisico En uh, dat kun je beter uh, verdelen in het nieuwe contract. Dus het is echt ook wel een verbetering ten opzichte van het huidige contract.
1: Ja. En Theo Nijman, ik, ik, je ziet nog wel steeds mensen teruggrijpen... ...op hè, die ideeën van de afgelopen jaren. Um, hè, of dat hele collectieve en de rekenrente aanpassen of juist het hele persoonlijke. Uh, als je kijkt naar, naar dit nieuwe akkoord, zit dat er dan ergens tussenin? Is het iets heel anders?
0: Nee, ik denk inderdaad dat het, uh, het is opgebouwd uit vergelijkbare stenen uh, waarmee het inderdaad uh, daartussenin zit. Dus het heeft een boel collectiviteit zoals Casper uh, ook aangeeft. Uh, risicodeling uh, met de toekomst uh, maar ook eh, maatwerk. Dus ik vergelijk het bestaande pensioencontract wel eens als het eh, geven aan iedereen van schoenen van maat 42. Dat is geweldig als iedereen in precies dezelfde situatie zou zitten. Maar we leven nou een keer met mensen met voeten maat 36 en andere mensen met maat 45. In het nieuwe contract is eh, met name de hoeveelheid renterisico die je geeft aan jongeren ten opzichte van ouderen. Dat kun je instellen dus in deze analogie. Je kunt iedereen schoenen geven van de maat van hun voeten. Dat kost je helemaal niks. Dat is precies even duur, maar het zit wel een heel stuk lekkerder. Dat is welvaartswinst. Ik in één keer dat.
1: Ja. Misschien even een, een stapje terugzetten, want um, aan het je zei in het begin was het je kunt niet en een lage premie en een hoog pensioen en zekerheid hebben. Uh, ja. Aan welke knop wordt u in dit contract gedraaid?
0: De zekerheid al voor 25-jarigen, of de illusie van zekerheid al voor 25-jarigen, die wordt nadrukkelijk losgelaten. Ik zeg het ook nadrukkelijk bij illusie, want het contract zoals we dat hebben was natuurlijk niet helemaal, in, niet helemaal consistent. Er werd gesuggereerd dat het garanties waren, terwijl er in werkelijkheid een boel beleggingsrisico gelopen werd, je de levensverwachting natuurlijk ook niet kent en zo zijn er nog wel meer onzekerheden.
1: Ja. Wat ik nou wel benieuwd ben is, hadden we uh, 15 jaar geleden dit ook kunnen bedenken? Of is er in die 15 jaar echt een ontwikkeling geweest in het denken in Nederland over pensioen die het mogelijk gemaakt heeft om nu hier mee te komen?
0: Ja, dat is een moeilijke vraag. Wat had je 15 jaar geleden ook kunnen bedenken? Vijftien jaar geleden was er nauwelijks pensioenwetenschap in Nederland. Dus ik denk dat een van de verdiensten van NetSpar is geweest dat eh, meer mensen zich zijn gaan interesseren in de pensioenvraag. Waarbij de actualiteit natuurlijk ook geholpen heeft. Dat het eh, allemaal veel eh, spannender werd. Voor de acceptatie eh, staat ook in de hoofdlijnen notitie die inmiddels beschikbaar is dat er twee dingen nodig zijn. Eh, mensen moeten de urgentie voelen om eh, over te gaan naar een nieuw stelsel. En ze moeten het gevoel hebben dat ze er zelf beter van worden. Nou, die urgentie eh, die is nu nog veel duidelijker dan die in de afgelopen jaren was. Dus eh, dat is misschien ook wel een indicatie dat dit niet heel makkelijk geweest zou zijn. Om dit al in eerdere jaren eh, tot stand te
1: brengen. Casper ja. uh, van Ewijk, jij zei net uh, hè, um, dat je, nou, je behoorlijk... Tevreden klonk je over de uitkomsten van dit uh, uh, compromisakkoord. Denk je dat we echt een stap vooruit zitten nu?
2: Ja, dat denk ik zeker. Uh, want ik denk dat met dit stelsel kunnen we wel weer even vooruit. Uh, het ging natuurlijk al steeds om uh, en dat inzicht is niet nieuw. We moeten met die risico's omgaan. Uh, dit biedt daar wel eindelijk een oplossing uh, voor. Dus met dit stelsel kan je naar de toekomst. Uh, het is in ieder geval weer robuust. Uh, ik, ik vind ook een pensioenstelsel moet je ontwerpen. Bijvoorbeeld uh, die jongeren die nu instromen, die uh, zitten nog de komende, nou ja pak een beet, uh, 65 jaar, 70, 80 jaar in dit pensioenstelsel. Je moet een stelsel hebben wat met de toekomst om, om kan gaan. Nou we weten, de vergrijzing gaat nog even door. Die bereikt zijn piek in 2040. Dat betekent dat die risico's niet weggaan, dat het ook niet makkelijker wordt om ze op te vangen. Uh, als je geluk hebt, gaan de rendementen herstellen, gaat de rente uh, weer omhoog, maar dat weet je ook niet helemaal zeker. Nou, dit stelsel kan daar wel mee omgaan. Ik denk wel weer nieuwe discussies, er komen natuurlijk zeker vervolgdiscussies. Uh, ja. Maar met dit stelsel kunnen we, uh, denk ik, in de structuur heel goed
0: uitvoeren.
1: Ja, um, ik heb, we hebben het over dit stelsel. En eigenlijk uh, is de bedoeling hè, dat er straks een keuze komt... uit twee pensioencontracten voor pensioenfondsen. Eén daarvan is uh, nu maar het nieuwe contract gaan heten. En dat is het contract waar de meeste discussie over is. Uh, waar de collectieve in, elementen in zitten. Uh, de solidariteitsbuffer, waar, uh, uh, de reserve waar we meer over gehoord hebben. En de andere kant is... Een uh, toch meer traditioneel uh, persoonlijk potje, we hebben de wet verbeterde premieregeling, waarbij je een echt individuele pot hebt. Uh, zullen we nou eens even bekijken naar dat nieuwe contract? Um, daar bouwen mensen hun vermogen op, uh, met premie, uh, de rendementen daarop. In een aandeel, een eigen aandeel in het collectieve vermogen. Maar hoe persoonlijk is dat aandeel nou eigenlijk? Hebben jullie daar al een beeld van? Is dat echt je eigen potje?
2: Nee, het is niet je eigen potje. Ik denk dat ook de belangrijkste bijdrage is, is, is van, van, van deze uitwerking. Het is een aandeel wat bepaalt hoeveel risico je krijgt. En wat ook aangeeft hoeveel je hebt opgebouwd. Maar je kunt niet zeggen van, hé, hey, uh, ik heb hier zoveel staan, uh, laat ik er eens wat leuks mee gaan doen. Het is echt het aandeel in het collectief. We beleggen met z'n allen, uh, maar we zorgen wel dat uh, de risico's die, die met z'n allen lopen, dat die ver worden verdeeld. Maar het is, het is absoluut niet persoonlijk in de zin van, uh, het is mijn eigendom. Nee, uh, je bent deelnemer aan, aan, aan een pensioenfonds en dat is collectief. En dat is maar goed ook, want we delen risico's. Dus je moet ook niet hebben dat uh, de slechte risico's gaan zeggen... van nou, het komt mij even niet uit en ik, uh, ik vertrek. Er zit hele grote winst in het, het collectieve en het delen van risico's.
1: Ja, het is dus niet persoonlijk in de zin van dat je ermee kan doen wat je wil. Hè? Zoals een Amerikaanse 401k, waar je, je gewoon je geld uit kan trekken... en ervan op vakantie kan gaan, als je dat zou willen. Maar uh, Theo Nijman, is het wel persoonlijk... In die zin dat iemand anders niet jouw vermogen op kan maken?
0: Ja, laat ik eerst even corrigeren wat je zegt over 401k. Eh, dus niet helemaal waar. Je kunt, als je het één keer ingelegd hebt in de Verenigde Staten, het er niet meer zomaar uithalen. Dus er zijn dus allemaal wel allerlei leakage. Hoor. Dus als je naar een andere werkgever gaat, dan kan er wel van alles nog wat. Dus eh, het een en ander klopt wel.
1: Is het, is het wel persoonlijk in die zin dat een ander niet meer in jouw potje kan?
0: Ja. Uh, dus alle keuzes die je maakt uh, zijn uh, actuarieel ver. Dus je eigen potje krijgt, uh, daar kan iemand anders uh, niet meer in. En het, uh, de toedeling van collectieve uh, rendementen is ook zo dat iedereen gelijke fluctuaties krijgt in uh, te verwachten pensioen. En dat regelt het pensioenfondsbestuur in. Dat is niet een individu dat dat voor zichzelf doet.
1: Nee, die collectieve rendementen, die toedeling wil ik zo nog even over ja. hebben, maar als je uh, nog even terug naar het potje, want er wordt vaak geroepen, ja, dat projectierendement, wat ook een onderdeel is van het nieuwe contract, waarmee je een, een verwachting voor je pensioenuitkering kunt communiceren of uiteindelijk ook de hoogte van je pensioenuitkering kunt berekenen, uh, ja, dat gaat gewoon hetzelfde effect hebben als de rekenrente en daar gaan we dezelfde discussies over hebben als de rekenrente. Hoe kijken jullie daartegen aan?
0: Het grote verschil is dat een ander projectierendement bepaalt wel hoe snel je je eigen potje leeg eet. Maar dat is niet eh, nadelig voor andere groepen in het pensioenfonds. En dat in de huidige rekenrente eh, is dat het kernargument om, wat mij betreft om niet maar zomaar de rekenrente te verhogen.
1: Casper van Neewijk?
2: Het projectierendement geeft aan welk pensioen je kunt halen met het jouw toegewezen vermogen, zeg maar. En een verandering in dat rendement heeft consequenties voor jouw verwachte pensioen, maar leidt niet tot dat er geld uit mijn potje wordt genomen en bij iemand anders erin wordt gestopt. En dat was bij de rekenrente was dat wel. De rekenrente was met name een instrument om uit het potje van de een, uit het vermogen van de een over te hevelen naar iemand anders. En daarom was dat al politiek zo gevoelig. De discussie over de rekenrente is voortdurend ook. Een discussie over verdeling tussen generaties. Nou, daar ben je met die projectie uh, rent helemaal uh, vanaf. Ja. En het voordeel is om het wel, in je, ik noem het liever niet potjes, maar je hebt wel een soort garantie, je, je hebt een boekhouding in vermogen. Dus als jij van baan verandert, of als jij uh, zegt, ik wil toch bijvoorbeeld uh, een lump sum opname doen, nou, dan is de administratie daarvan, gaat allemaal van je eigen vermogen af, niet van iemand anders. Dus je bent niet afhankelijk van... Dat soort gedragingen van iemand anders. Hetzelfde is het natuurlijk ook als je zegt ik ga later met pensioen. Dan eh, krijg ik tot slot krijg ik een hoger pensioen. Maar dat wordt gewoon keurig omgerekend. Gegeven jouw vermogen. Dus in die zin zijn er geen onbedoelde overdrachten naar anderen van het gedrag van één een.
1: Ja, ik denk wat voor veel mensen een heel moeilijk te bevatten onderdeel is. Dat is hè, waar jullie het al over hadden. De toedeling van de rendementen. Uh, dat klinkt heel abstract en willekeurig voor, uh, ik zie uh, veel discussie van ja, maar straks gaan jongeren heel veel rendement krijgen en ik krijg als ouderen niks meer, dan kan ik niet meer geïndexeerd worden. Waar is die toedeling van rendementen op gebaseerd? Is dat wetenschappelijk onderzoek? Is dat uh, uh, wat het pensioenfonds bepaalt? Hoe zit dat?
0: De keuze is uit, uiteindelijk aan het pensioenfondsbestuur, hoe men die
1: rendementen wil toedelen...
0: Uh, maar er is inderdaad een uitgebreide academische literatuur uh, wat daar verstandig is. Het bijzondere aan het huidige stelsel is dat als er gekort zou moeten worden, uh, dat uh, we denken dat dat voor iedereen met hetzelfde percentage uh, gaat. Maar het gaat met hetzelfde percentage van het al opgebouwde pensioenvermogen. Nou, dat is voor iemand die vijf jaar gewerkt heeft, betekent dat vrijwel niks. En iemand die al 35 jaar gewerkt heeft krijgt een enorme klap in zijn te bereiken pensioen. En dat zie je bijvoorbeeld ook aan het aantal jaren wat hij of zij extra zou moeten werken om het nog weer goed te maken. En een variant waarin het pensioenfondsbestuur het voortaan zou kunnen invullen, is het zo inregelen dat fluctuaties in te bereiken pensioen voor alle leeftijden gelijk zijn. Als je geïsoleerd alleen maar kijkt naar het al opgebouwde bedrag aan het pensioen, dan betekent dat een verschil in fluctuaties in het al opgebouwde pensioen. Maar dat doe je juist omdat je dezelfde fluctuaties wil krijgen in het te bereiken pensioen. En dat laten we nu niet zien aan de deelnemers, maar daar zitten nu eh, de grote klappen.
2: Ja, en de omrekening. Het tweede deel van de vraag was: betekent dat iemand anders de rendementen krijgt? Uh, dit is inderdaad, komt uit de economische literatuur. Het zorgt ervoor dat degenen die het risico dragen ook de beloning krijgen. Dus het is inderdaad zo dat jongeren in verhouding tot hun aanspraken meer risico gaan krijgen, maar niet, tot hun niet in relatie tot hun pensioen. Uh, jongeren hebben nog heel veel verdienvermogen uh, ga, uh, en daar hou je ook rekening mee. Dus zij kunnen veel makkelijker omgaan met een, risico, met een verandering in hun aanspraak. En door het zo in te richten dat de beloning ook terecht komt bij degene die het risico draagt, heb je geen onbedoelde
1: overdrachten. Wat vinden jullie het belangrijkste probleem dat hierdoor wordt opgelost door het stelsel straks op deze manier in te gaan richten?
2: Dat je van de discussie tussen generaties af bent en de discussie over de rekenrente. De rekenrente klinkt allemaal heel logisch. Ik vind het een verschrikkelijk debat. Uh, het is veel ingewikkelder dan mensen denken en uh, er is heel veel verwarring over, maar het is met name gewoon een politiek debat geworden en die gaat eigenlijk alleen over de verdeling tussen jong en oud. Nou, ik denk als je dat nu één keer goed regelt, uh, dan zijn we daar in de toekomst vanaf.
1: Theo
0: Nijman? Ja, want dat is, als ik er één zou mogen noemen, dan uh, zeker ook deze. We zijn af van uh, de rekenrente. Daar zijn er natuurlijk nog wel meer te verzinnen. De systematiek wordt afgeschaft. Dat kan eerder geïndexeerd worden. Als je me nog even de tijd geeft, bedenk ik er nog wel een paar. Maar de belangrijkste is zonder meer afscheid van dat conflict tussen die generaties. Wat iedere keer weer opkomt rond die rekenrente. En ook rondom het beleggingsbeleid. Nu hebben we de, ook daar in potentie een tegenstelling... En door te gaan denken in termen van gelijke fluctuaties in te verwachten pensioen, zijn we ook dat kwijt. Dat is het verhaal van Schuma 42.
1: Ja, um, toch, en die rente-discussie is nog niet afgesloten. Het pensioenakkoord moet nog door de Tweede Kamer. Het politieke debat zal nog volgen. Er zijn nog steeds politieke partijen die zeggen. Dit is eigenlijk een veel makkelijker, simpeler oplossing. Hoeven we niet het hele stelsel voor te verbouwen. Geen ingewikkelde administraties in uh, aandelen van vermogen. Um, en er is geld genoeg. We kunnen dit risico prima dragen. En de rekenrente verhogen. De gemiddelde rendementen zijn hoog genoeg.
0: Ja, dat zou heel nadelig zijn voor de jongeren. Dus als de oplossing dan toch zou zijn, we verhogen gewoon de rekenrente. Dan wordt daarmee uh, vergeten dat uh, de jongeren daar uh, zwaar de dupe van zijn. Omdat dat betekent dat er in de toekomst uh, veel minder geïndexeerd uh, zal gaan worden. Het mooie uh, van dit akkoord is juist dat die twee dingen uit elkaar getrokken worden. Het huidige systeem en dan overstappen naar een nieuw systeem waarin je een projectierendement kunt kiezen. Maar niet uh, ten koste van andere deelnemers.
1: Binnen Netspar hebben jullie wel onderzoek gedaan bijvoorbeeld naar... Uh, de een hogere rekenrente als alternatief voor uh, hervorming van het uh, pensioenstelsel?
2: Ja, dat is een discussie die al langer loopt. We hebben natuurlijk in het verleden ook wel gekeken, Zou je met, inderdaad met die reële rendementen moeten gaan rekenen? Doe het ten van het uh, pensioenakkoord. Rekenrente staat niet los van uh, de rest van het stelsel. Dus het hangt ervan af wat de aanspraak is. Uh, er is uitgebreid gekeken naar dit stelsel, Het heeft, behalve dat het zo gevoelig is voor generatieconflicten, had het ook als nadeel dat we pensioenbeleggingen erg afgingen stemmen op die garanties. Dit stelsel is in zijn hele kern uh, en administratie eigenlijk gericht op die, op die garanties, die nominale garanties. En dat betekent dat pensioenfondsen daardoor gedreven worden. Nou, dat geeft ook allerlei problemen, want ze moeten voortdurend dat het nominale renterisico afdekken. Dus dat, daar is uitgebreid naar gekeken. Uh, er zijn ook alternatieven zijn er gezocht. Uh, die hebben het uiteindelijk ook niet gehaald, uh, omdat het zo lastig is te bepalen een objectieve grondslag te krijgen voor een alternatief. Uh, want dan zou je een commissie moeten hebben die gaat beslissen hoeveel je dan op de rekenrente moet doen. Want dan komt er na vijf jaar weer een nieuwe commissie, die moet dat opnieuw doen. En elke keer dat je de rekenrente verandert, heb je weer een generatieconflict? Dus je hebt nu dan misschien wel eenmalig de positie van ouderen veiliggesteld. En daar kunnen misschien best goede argumenten voor zijn. Dat vind ik een politieke discussie. Daar ga ik ook niet in. Maar je blijft dan de discussie terugkrijgen. Dus daarom is het denken wel geweest. Ja, die weg moeten we toch niet inslaan. We moeten gewoon naar een ander stelsel. Dat we voor eens en voor altijd van die generatiediscussie af zijn.
1: Ja. Um, en Netspar is een vrij breed netwerk van van wetenschappers die publiceren. Uh, maar het zijn vaak ook wetenschappers die betrokken zijn bij nou, bijvoorbeeld een commissie Parameters uh, bij de SER um, en ook soms actief in de sector. Hoe uh, en dat wat in het verleden zeker ook wel tot kritiek heeft geleid en vragen van ja, hoe onafhankelijk is dan het wetenschappelijk onderzoek van Netspar eigenlijk. Um, hoe, hoe borgen jullie dat? Hoe zorg je dat die twee dingen niet te veel door elkaar heen gaan lopen? Misschien een vraag voor Theo Nijman als wetenschappelijk directeur.
0: Er zijn denk ik twee manieren waarop we dat doen. Dus enerzijds en proberen we zoveel mogelijk alle partijen uit de pensioensector bij benetsbaar te betrekken. Dus pensioenfondsen, maar ook verzekeraars, ook toezichthouders, ook de overheid. En zo kan ik nog even doorgaan, zodat je dat evenwicht hebt.
1: Sociale partners.
0: Sociale partners, zeker ook, ja. dankjewel. je dus, um... En de tweede methode is natuurlijk om te zorgen dat je de, bij de selectie van wetenschappers aan wie je onderzoeksgeld uh, toekent, dat je dat voldoende ook internationaal borgt op basis van kwaliteit. Dus voor de grotere onderzoeksprojecten hebben we een zogeheten internationale scientific council die die uh, projecten beoordeelt. En ook voor de kleinere projecten hebben we een... Uh, redactieraad, zeg maar, van wetenschappers en mensen vanuit de sector die papers beoordeelt of ze kwalitatief goed en evenwichtig zijn voordat ze gepubliceerd worden.
1: Ja, maar het kan dan bijvoorbeeld hè, de economen die dat manifest ondertekend hebben, dat de rekenrente aangepast zou moeten worden uh, vorig jaar. Dat manifesto waar Dick Sluimers uh, voormalig APG het initiatief voor had genomen. Kunnen die dan ook bij Netspart terecht? Ja, uiteraard.
0: Dus NetSpaar is een platform waarin gediscussieerd wordt op basis van argumenten. Uh, dus naar mijn mening had uh, de brief van de prominente miste nadrukkelijk één argument. Namelijk dat argument dat verhogen van de rekenrente nadelig is uh, voor jongeren. Maar dat is een discussie op basis van argumenten. Dus die, uh, de wetenschappers daarbij kunnen uiteraard zijn zeer welkom om mee te doen op het NetSpaar-platform.
1: Ja, Casper van Eewijk?
0: En we zoeken ook nadrukkelijk
2: de dialoog. Dus we proberen het inderdaad te verbreden. Ik denk dat Netspar in de loop der tijd wel wat is veranderd. Het is natuurlijk begonnen met een groepje onderzoekers in Tilburg. Met Lans en Theo en nog een paar mensen. Ik denk dat de laatste jaren Netspar enorm verbreed is. Er zijn steeds meer mensen erbij betrokken. En daardoor is het geluid ook diverser geworden. En we zien ook dat de onderwerpen verschuiven. Dus je ziet wel voor een deel, uh, kijk rond de contractdiscussie uh, zie je wel uh, de discussie tussen enerzijds inderdaad uh, voor en tegenstanders van, van, van de rekenrente. Nou, dus, ik denk goed is dat die discussie wordt gevoerd, uh, maar intussen lopen ook veel, heel veel andere discussies. Een uh, heel belangrijk nieuw thema is communicatie, hoe ga je uitleggen? Wat risico is, hoe ervaren mensen eigenlijk hun pensioen, hoe bereik je je pensioendeelnemers, hoe betrek je ze bij het pensioenfonds. We hebben de juristen aangehaakt, we hebben sociologen aangehaakt die kijken, we hebben taalkundigen aangehaakt van snappen mensen teksten die op hun pensioenbrief staan. Nou nee, die denken dat het gewoon elektriciteitsrekening is. Dus uh, het, het probleem is, is veel breder. En ik denk net bij de laatste jaren dat het ergens zijn best heeft gedaan om, om die verbreding tot stand te brengen.
1: Ja. Uh, communicatie wordt ook wel genoemd als een van de zwakkere punten van uh, de uitwerking van het pensioencontract die er nu ligt. Omdat het toch voor veel mensen moeilijk te begrijpen zou zijn. Is dat dan ook een van de punten waar jullie de komende tijd je meer op willen gaan richten?
2: Ja, ik denk dat, dat dat is echt een van de thema's van de toekomst. Hoe gaan we dit allemaal uitleggen? Ik denk uiteindelijk hoeven mensen niet te snappen wat er allemaal onder de motorkap van het pensioenakkoord zit. Dus voor een deel wordt die gedomineerd nu door iedereen die techniek leuk vindt en het precies wil snappen. Uh, ik denk uiteindelijk is het vrij makkelijk uit te leggen. Uh, we delen gezamenlijk risico's. Uh, maar daar is inderdaad wel een slag uh, te maken. Maar gelukkig lopen er al een aantal jaren programma's over communicatie. Als je onze onderzoeksagenda bekijkt. Dan zie je eigenlijk dat het onderzoek over het pensioencontract is al wat ouder. dat is allemaal afgerond, Die kennis hebben we. En in de laatste jaren hebben we juist veel geïnvesteerd in het in opbouwen van kennis rond communicaties. En wat snappen mensen? Hoe, hoe kom je achter de risicohouding van mensen? Uh, iemand als Marieke Knoeve is daar natuurlijk uh, de exponent van. Uh, en dat speelt een steeds belangrijke rol binnen Netspaar.
1: Theo Nijman. Um, Ik... It... Is dit, zijn dit de thema's van de komende jaren? Ik kan me ook bijvoorbeeld voorstellen dat jullie de discussie over um, ja, kapitaalgedekt pensioen, hoe handig is dat eigenlijk nu de rente uh, rond het nulpunt blijft hangen? Uh, is dat iets waar jullie de komende tijdje op gaan richten?
0: Zeker ook. Het ja, is niet één onderwerp natuurlijk. Dus de lage rente discussie is het bij een lagere rente verstandig om... Uh, meer of minder uh, omslag uh, te gaan doen. Dat is zeker ook een element. Maar denk aan duurzaam beleggen. Uh, denk aan alle verschillen tussen deelnemers binnen een pensioenfonds, waar uh, de een part-time werkt en dan weer een poos in het buitenland. Uh, mensen heel verschillende carrièreprofielen hebben, ZZP. Het is een heel uh, uitgebreid scala. Alle mogelijkheden van ICT, alle mogelijkheden van big data. Dus. Naast alle uitwerkingsvragen die er ook nog weer zijn. na deze uitwerking van het pensioenakkoord. want we zijn er nog zeker niet. is er nog een hele grote lijst met. Uh, onderwerpen waar uh, we de komende jaren nog. Uh, meer vooruit kunnen, denk ik.
1: Ja, want dit is nu de derde reïncarnatie van het pensioenakkoord. in ieder geval in het 15-jarig bestaan van, uh, van Netspaar. Wordt dit de laatste? Durven jullie je daar. Uh... En een wetenschappelijk onderbouwd gokje over te wagen?
0: <laughs> ik hoop het in ieder geval wel. Ik heb er ook goede hoop op. Uh, maar dat wil dus niet zijn, zeggen dat er geen vragen overblijven die niet specifiek over dat pensioencontract gaan. Ik hoop okay. wel dat we die discussie eindelijk eens een keer af kunnen sluiten.
1: Okay, Kasper van Eewijk?
2: In mijn planbureauperiode heb ik geleerd heel voorzichtig te zijn met voorspellingen. Uh, zeker als econoom en zeker wanneer het politieke aangelegenheden betreft. Maar het doel is natuurlijk altijd geweest dat dit stelsel voor langere, langere tijd uh, bestaat. Uh, dat je nog eens nadenkt van hoe groot de tweede pijler zijn ten opzichte van andere pijlers. Dat is een vervolgdiscussie. Maar ik denk, ik, ik zou, laat ik zeggen, laat ik, wat mij betreft denk ik dat het fundament uh, wel dit moet zijn. En dat het hiermee verder kan.
1: Dank jullie wel allebei.
0: Hartelijk dank voor het luisteren naar deze Netspar, pensioen en wetenschap podcast. Meer weten over ons pensioenonderzoek? Volg ons kanaal voor meer podcastafleveringen of kijk op www.netspar.nl